0: Hola, mucho gusto. Soy Yepes y estamos en esta sección de Vuelo Nocturno con Yepes de Vampiroleptis. Bueno, hoy quise escoger un tema que fuera interesante y fuera un tema sencillo de explicar y escogí, considero uno de los menos sencillos. ¿no? Pero bueno, vamos a ver este, cómo nos vamos este, entendiendo conforme eh, vaya avanzando. Bueno, este, este tema va a ser un poquito largo, así que no sé si sea en dos secciones. Intentaré que sea lo, lo más sencillo posible, sin importar las secciones. Lo importante es aprender eh, aquí entre nosotros y darnos a entender. Bueno, el tema que escogí fue el vuelo, sí, este, principalmente es vuelo en Quirópteros, pero Voy a intentarlo explicar comparándolo con otros grupos de vertebrados con la intención de que esto sea más fácil a la hora de comparar y que nuestra imaginación nos ayude en este tema. Bien, empecemos. Eh, ¿Qué es volar? Bueno, la RAI, la RAI, perdón, la Real Academia Española lo define como ir o moverse por el aire sosteniéndose con las alas. Bien, este tiene un pequeño, digamos, imprecisión ya que hay estructuras creadas por el hombre que no necesariamente tienen alas. ¿no? Entonces se ha creado una este, definición un poco más general. Menos precisa, pero un poquito más general. que sería? Elevarse en el aire y moverse algún tiempo por él. Probablemente puedan decir, bueno, ese tema es... Es de, perdón, esa definición sigue siendo muy ambigua porque un globo flota realmente no vuela. Entonces podemos definirlo como un, una, un animal, para nosotros un animal o un ser vivo que puede moverse por el aire y moverse por él por algún tiempo. ¿no? Podemos quedarnos con esa definición. Y bueno, ¿qué este, animales o qué grupos o qué quienes son? los que pueden volar bueno en general son cuatro grupos principales que serían hablando por orden de evolución o de aparición serían los insectos que tienen unas estructuras como tal enfocadas en volar que serían las alas que serían consideradas por mí y por algunas otras personas como las alas verdaderas después Surge ya en un grupo de vertebrados los pterodáctilos, las aves y los murciélagos. Estos se dieron algunas modificaciones en sus brazos para poder imitar, por decirlo de alguna manera, a los insectos en esta cuestión de volar por medio, del, bueno, por medio de, de sus alas. Para los vertebrados es este, bastante complicado eh, definir Cómo fue este proceso de evolución Ya que al ser estructuras digamos complejas En las que estén implicadas piel, músculo, huesos, etc se, Nos fue un poquito complicado comprender Cómo es que el vuelo pudo haber surgido en estos invertebrados La teoría general nos dice que pudieron hacerlo por de manera constante ¿Cómo sería esto? Imaginemos el animal que ustedes quieran, un pequeño mamífero, un pequeño reptil, una, algo por el estilo, que se da cuenta, o que, no sé, que empieza a brincar entre árboles, entre rocas, y conforme va pasando el tiempo se da cuenta que haciendo varias posiciones llega un poquito más lejos o llega a una velocidad mayor. Van pasando las generaciones, se va dando la selección natural, ...y estos grupos empiezan de brincar a deslizarse por, por el aire, ¿no? Como se podría decir, como planear, se encuentran planeando. Ejemplos actuales, ¿no? Por ejemplo, está la ardilla voladora... ...que es una ardilla que usa su piel para poderse desplazar por el aire. Con el paso del tiempo, seguimos con el paso del tiempo... Se dan, ...empiezan a aletear, o mover los brazos, las piernas hacer ciertas posiciones y pueden incluso hasta modificar su caída de tal manera que pueden alzar, alzarse un poco en el aire para posteriormente volver a caer. Con el paso del tiempo y le repito, con la selección natural y la suerte de los individuos empiezan a volar. ¿no? Probablemente vuelos cortos hasta el tiempo en que prácticamente dominen el cielo. Esto es este... Eh, bueno, es genial, increíble todo esto y en especial porque fueron evoluciones que, de individuos o de grupos o de animales que no están relacionados entre sí si bien los pterodáctilos son reptiles voladores las aves son dinosaurios prácticamente que pueden volar y los murciélagos son mamíferos Su, son grupos aislados y este, muy diferentes entre sí, sus orígenes son diferentes y esto lleva a tener esas evoluciones este, convergentes para una adaptación del, del vuelo. Y bueno, este, hablando un poco de, de esas capacidades del, del, del vuelo, vamos a entrar como en un tipo de, digamos... Um, biología comparativa o anatomía comparativa con esos grupos vamos a ir viendo cómo las estructuras del cuerpo del cuerpo de estos tres grupos pterodáctilos, aves y muciélagos se comparan se parecen se van adaptando y este qué diferencias y similitudes tienen ¿No? bueno este un poco de generalidades Vamos a decir, se los voy a dejar así claro, eh, como unos ejemplos sencillos, los pterodáctilos vuelan prácticamente gracias a un dedo, ¿sí? A un dedo que es el meñique, que es considerado el dedo más pequeño de, nuestros, de nuestras manos. Las aves vuelan eh, gracias a una estructura de sus brazos, con ayuda de las, de las plumas claramente, pero prácticamente todo el peso recae del movimiento en, en los brazos y en los murciélagos este tipo de vuelo está más cercano a lo que si bien está más cercano perdón a lo que sería el brazo también están implicados los dedos de la mano esto quiere decir que los murciélagos usan sus manos para volar es algo que para mí es fascinante en comparación con los otros grupos y bueno como comentar durante muchísimo tiempo se, cre, se creía que los murciélagos eran los únicos que podían volar con, con las manos, o sea, habían acomodado todas las estructuras de sus manos, de los huesos de las manos para poderse mantener en el aire hasta aproximadamente en el 2015 que había salido un estudio de un ave o ave dinosaurio que era una, estaba emplumada y tenía este, modificado las falanges de los dedos o sea, sus dedos estaban adaptados de tal manera que este, estaban acomodadas como los murciélagos con, unidos por un pedazo de piel. Bueno, eso se sospecha, que puede haber sido con un pedazo de, de piel y se desconoce si podía volar. Lo que sí se sabe es que planeaba. Esto es debido a, a estructuras anatómicas de aves que no se comparan, se, se cree que no podía volar, pero sí, mínimo podía planear. Ni es algo curioso porque fue. Se considera como la primer este, intento de vuelo, así la, de manera errónea considero yo, pero sí la, la manera la de planeo parecida a la de los murciélagos. Probablemente si esta especie no se hubiera extinto, podríamos decir que vira, este dinosaurios o aves que vuelan con los dedos. Por desgracia, las incógnitas se mantienen, se mantienen ahí. Y bueno, hay otros organismos que se sospecha que también pueden haber volado. Este, por ejemplo, hay cierto pez que llama un pez volador, que son las modificaciones de sus aletas. Pero bueno, al final de cuentas no, no lo han logrado y no, no se considera Entonces, bueno, ¿cómo fue que estas aves, perdón, que estos individuos, aves, pterodáctilos y murciélagos, empezaron a volar? Bueno. Pterodáctilos es un misterio, por desgracia el registro fósil no da mucha información de su, de su biología, ¿no? nos da unas pistas pero no todas, y de las aves pues, nos debemos de basar principalmente en las categorías actuales. El caso de los murciélagos se considera que durante el Cretácico hubo una extinción de, ciertas, de cierto grupo de aves, por lo que las aves se volvieron menos numerosas los murciélagos, aprovechando este hueco en el ecosistema aéreo, empezaron a volar, empezaron a surgir. Esto pudo haber provocado que los pequeños mamíferos escalaran árboles, colaran ciertos acantilados, se aventaron al precipicio con la intención de agarrar algunos insectos, con el paso del tiempo empezaron a planear hasta que finalmente terminaron volando. Lo curioso es que las aves rapaces, de aquellos entonces eran diurnas, se mantenían y se movían durante la luz del sol y de noche prácticamente no, no había o, o simplemente no había y los orígenes de los murciélagos se pueden considerar que son prácticamente en la noche en las noches crepusculares de del Cretácico conforme fue pasando el tiempo y fueron abriéndose huecos y hubo más competencia o aves empezaron a hacerse nocturnas, pues se fueron forzados a expandirse en su distribución e irse adaptando a las nuevas condiciones en las que se iban encontrando. ¿No? Algo este, que hay que recalcar es que probablemente esto sea una de las razones por la que la mayoría de los murciélagos sean nocturnos incluso hoy en día si bien hay murciélagos que se han adaptado a una vida diurna no todos lo han hecho, incluso hay grupos ya con el, esta ayuda ya ha visto que ha habido grupos de murciélagos nocturnos que se han podido adaptar a la luz del día y algunos que ya estaban acostumbrados a la luz del día han empezado a, o han regresado a adaptarse a la noche algo este curioso y una de las este de los temas importantes es bien, cómo se adapta un organismo para poder volar primero es que empieza por no se puede decir que es donde empieza todo que sería por la cabeza o el cráneo en terodáctilos y en aves el cráneo se encuentra adaptado de cierta manera que es aerodinámico para obtener vuelos a cierta altura esto es muy importante ya que disminuye la fricción que se hace con el aire y disminuye el gasto energético que esto conviene los pterodáctilos se sospechan que eran prácticamente eh, su adaptación del cráneo y, y su tipo de plumaje se adaptaba para esas estructuras su anatomía las aves, las plumas les han ayudado muchísimo para poderse adaptar a estas condiciones y tienen la oportunidad de ver aves sin plumas, se darán cuenta que no so, compara nada a esa manera aerodinámica que tiene con plumas, y en el caso de los murciélagos es un poco diferente. Recordemos que los murciélagos empezaron a volar, por decirlo de alguna manera, durante la noche. Conforme se iban haciendo estas adaptaciones al, al vuelo, se considera que también los murciélagos empezaron a adaptarse a... La casa sin luz. Esto conllevó a que fueran creando lo que sería la ecolocalización para ellos. Y se supone o se teoriza que esta adaptación va a la par con la del vuelo. O sea que conforme los murciélagos iban aprendiendo a volar, iban aprendiendo también a hacer ecolocalización. Esto es importante porque para nosotros escuchar es prácticamente por los oídos. Pero recordemos que el sonido es algo físico, son ondas que van y vienen, rebotan, y ese rebotar es el que los murciélagos perciben, les ayuda a este, encontrar y entenderse en su medio. Los murciélagos tienen, si bien tienen un oído increíble y tienen modificaciones en sus mismas orejas, esas cositas que podemos ver, para escuchar mejor, hay algunos que se han ido, digamos, como un paso más adelante y tienen estructuras en lo que sería la parte del rostro. Estas estructuras, o verrugas, o pliegues de piel, como le queramos llamar, tienen la función de poder captar esas ondas sonoras de con mayor eficiencia. Entonces... Los invito a que busquen fotografías de la cara de los murciélagos o el sea, rostro de murciélagos se van a encontrar con tantas adaptaciones que hay eh, modificaciones que incluso llegan a ser eh, increíbles, que uno. gente que las considera como feos, pero digo, wow, es algo genial lo que los ha llevado a hacer. Y es que esas estructuras impiden o dificultan. Que los murciélagos puedan ser completamente aerodinámicos en esta estructura, en lo que es el cráneo. Por lo que la mayoría de las adaptaciones y modificaciones de los murciélagos para el vuelo se encuentran en la parte que se le considera como postcranial o después del cráneo. Prácticamente lo que tiene el cráneo en cuestión de, de vuelo serían ciertas adaptaciones que serían para poder cazar a sus a, sus, a su alimento, en caso de que cazan otros grupos de animales o insectos o vertebrados, como pequeños mamíferos y anfibios y, ah, y reptiles, prácticamente eso, pero en sí no, no está adaptado como tal a una capacidad de, de vuelo en comparación con aves pues, y pterodáctilos. Bueno, vamos a tomar el siguiente, digamos, Parte del cuerpo que está adaptado para el vuelo, es decir, el tórax, esta parte que sería como la parte de lo que sería nuestro pecho, nuestras costillas, hasta la parte de la cintura, en, tenía, una, tenía una, algo como tenía una evolución parecida en los tres grupos, pterodáctilos, aves y mamíferos, que es en el caso de los murciélagos. Tienen las costillas este, más a, anchas, te muy anchas y no son tan flexibles como por ejemplo nosotros. Puede ser el, el experimento ahorita de inhalar y exhalar. Te darás cuenta que tus costillas se expanden, se hacen más grandes y se hacen más pequeñas. Los murciélagos no tienen, digamos, tanta facilidad para hacer eso. Y además la respiración en los murciélagos se hace principalmente por el diafragma. Sí, el diafragma se encuentra debajo de los pulmones Y también debajo del estómago Que utilizan muchísimo los cantantes Para poder utilizar estos tipos de cantos Por los murciélagos prácticamente su respiración Es gracias a este músculo Que es el que ayuda a los pulmones a poder respirar También en el esternón Y aquella parte que tenemos en el pecho Que es donde se unen los las costillas, se insertan músculos pectorales, o sea, estos músculos son bastantes, son muy muy importantes para el abuelo y esto ha provocado que el esternón tenga una forma de quilla, eso quiere decir que es un poquito digamos como triangular por decirlo de alguna manera, en donde están pegados todos estos músculos, se están ensamblando y esto provoca que, bueno, que, se, que la, el esternón tenga este tipo de clase de quilla. En aves, la quilla como tal está muy desarrollada, muy desarrollada. Eh, yo creo que es de los dos grupos, es la parte más... Bueno, dos grupos comparándole la parte más representativa de un ave. Igual, la misma función, se pegan los músculos ahí y todo eso. Y en el caso de su respiración, los, las aves tienen pulmones y tienen lo que se le conocen como sacos aéreos. Estas estructuras les ayudan en ser más eficiente la respiración y la asimilación del oxígeno. Por eso hay aves que pueden migrar continentes, atravesando el océano o subiendo montañas a altitudes increíbles. Incluso hay aves que la única, manera, la única, perdón, la única razón por la que llegan a tocar suelo es para reproducirse. El resto de su vida se hace... En el, en el aire ¿no? entonces es algo increíble esas modificaciones de los de las aves y bueno ¿qué pasa con los pterodáctilos también tenían una adaptación eh, parecida a una quilla en su esternón y se desconoce pues músculos ¿no? órganos estructuras que no se han podido ...mantener con el paso del, del tiempo en los fósiles... ...pero pues se sospecha que pudieran tener un, un sistema parecido al de, al de las aves... ...o de los murciélagos, una combinación entre ambos... ...que eran adaptaciones para el musculares y de los órganos para el, el vuelo... ...pero bueno, no se conoce... ...por desgracia no se conoce mucha de esta información... <ríe> ...bueno, el siguiente este punto que podríamos tomar serían las extremidades superiores o los brazos quiero que utilicen su imaginación pueden mover sus manos sus brazos si ustedes quieran vayan hablando bueno voy a ir hablando de este de este de estas extremidades y voy a irles mencionando cómo van adaptando este esas estructuras por ejemplo en lo que sería el del hombro al codo que es lo que se conoce como húmero en murciélagos este húmero es increíblemente delgado muy delgado y es corto también es corto en comparación a otros huesos del, del brazo en aves se encuentra hinchado o ancho de la parte inicial donde se une con el hombro y se va haciendo delgado hacia la hacia el codo y en esta estructura es pequeña, pero es un poquito más ancha, de la mitad hacia el hacia el hombro. Eh, es diferente, las tres adaptaciones son muy diferentes, eh, pero las funciones se considera que son las mismas. En la cuestión de la siguiente parte, que sería del codo a la mano, que están dos huesos. Pueden tocarse, se van a dar cuenta que tenemos dos huesos, uno, uno un poquito más grueso que el otro ahí se cuenta el radio y el cúbito. en murciélagos el radio se encuentra completamente más desarrollado es más largo delgado también y el cúbito se prácticamente se une o está fusionado al radio de lo que sería del codo a la mitad del del radio y prácticamente ambos cumplen una función de un, órgano, de, perdón, de un hueso. Se considera que con el paso del tiempo va a desaparecer completamente del, de los murciélagos. En el caso de las aves, el cubito se encuentra más desarrollado y es más ancho que el radio. Igual cumplen una función similar, pero se considera que es porque es donde están más anclados los ciertos músculos y le tienen una función más importante que, que el otro hueso. En el caso de los pterodáctilos, ambos huesos se encuentran fusionados prácticamente y cumplen la misma función. ¿no? Después de eso tenemos un grupo de huesos ¿no? que es donde se encuentra lo que llamamos muñeca, que es lo que ayuda a la mano a poderse mover con respecto al resto del brazo. Estos huesitos en pterodáctilos se encuentran tan diminutivos que se podría decir que no se... Bueno, si se encuentran, pero son muy pequeños y su función prácticamente es muy limitada. En aves solamente cuentan con dos. Igual, las funciones parece que son muy específicas, pero no necesitan más. Y en murciélagos también son prácticamente pequeñas. Prácticamente no funcionan, podríamos decir que no funcionan la muñeca para el vuelo. Pero sí, obviamente su función existe pero los huesos son muy pequeños, igual en nuestra muñeca en los, esos huesos son pequeños. ¿no? Luego siguen los metacarpos, bueno estos metacarpos son los huesitos que se ven en la palma de las manos, pero que no, que no se ven, O sea, digamos como que son parte del dedo que está escondido. ¿no? Estas estructuras también son diferentes entre cada, ave, eh, perdón, entre cada grupo. En aves se eh, podrá decir que son tres huesos, Tres huesos, uno sería eh, como el pulgar, ¿eh? una, la parte del hueso que va de, del pulgar, que se encuentra ancho y corto, en algunas aves prácticamente no se ve. Siguiente parte, los, los huesos del metacarpo cumplen una función similar a la del radio y el, el cubito, o sea, son dos huesos que tienen un origen similar y finalizan uniéndose, por lo que generan como un segundo hueco. Y finalmente, en los murciélagos, esta estructura se encuentra más alargada y más delgada. Y finalmente, este los dedos o ¿no? lo, lo, las falanges. En murciélagos, estas falanges se encuentran alargadas y muy, muy delgadas. De hecho, yo considero que prácticamente es más cartílago que hueso. Son muy flexibles y son prácticamente la base de la forma del ala. En algunas especies pueden llegar a tener. Uh, uñas o garras al final de las falanges, pero por lo general no, muy pocos grupos lo, los tienen en aves estos huesos estos falanges se encuentran reducidos en dos, dos dedos digamos un dedo con dos este falanges y un, el último con ninguno perdón, con uno y prácticamente la función de la misma no es el sostén de, de las plumas y el pterodáctilos es es increíble. Tienen cuatro dedos. ¿sí? De estos cuatro dedos, tres tienen una función de agarre, sostén, entonces ahí, y el dedo meñique se encuentra súper desarrollado. ¿sí? Tan desarrollado que si sí, yo considero que es más de la mitad de la, del brazo. ¿sí? Estamos hablando de que es más largo que el brazo en sí. Y se cuenta súper desarrollado. Es completamente grueso. Empieza muy grueso. Se va conforme se va alargando. Las estructuras se va haciendo más delgado. Pero es prácticamente la base de los pterodáctilos. Y no sé, no sé si recuerdo si ya se los he mencionado. Es prácticamente la base del vuelo. Los pterodáctilos vuelan con el dedo. Meñique vuelan con la elegancia. Los murciélagos vuelan prácticamente con la mano, Esa es la estructura que tienen más desarrollada. Y las aves perdieron esas, esas características de manos y, y cosas como tal, pero se debe a que todos los músculos que están ahí se eh, anclan a estos huesos y las plumas también, por lo que si bien pierde esas funciones, se adaptó lo suficientemente bien a las condiciones del aire. Eh, también hay que pasar que, bueno, quiero mencionar que el, los murciélagos tienen lo que se le conoce como patagio, que es este músculo o piel que están unidas a, entre sí por los huesos, todo eso que es lo que forma esta forma de ala, por decirlo de alguna manera. Y también lo tenían los pterodáctilos. ¿sí? Aunque para ellos tengo entendido que se le conoce como braqueopatagio. La verdad no, se los, si me equivoco se los, se los comento en el próximo segmento y bueno y hay más adaptaciones ¿sí? de para da, a, del West de esas estructuras de, para poder volar, por ejemplo tenemos unas adaptaciones de la pelvis no tenemos adaptaciones de la forma en la que se encuentran las alas y esas cuestiones y bueno supongo que estas se las voy a mencionar en la siguiente sección para que es una manera de, 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 de que se queden con esa incertidumbre y animarlos a que nos sigan escuchando bueno, como les comentaba, estas, este, bueno, un poco de curiosidades, voy a mencionarles sobre la pelvis, ¿no? Un poco más, creo que me queda un poquito de tiempo, nuestra pelvis eh, en murciélagos se encuentra invertida, eso quiere decir que solamente el hueso se encuentra volteada en sentido contrario, algo así les permite tener las rodillas en la parte de la espalda esto qué significa significa que ellos tienen las plantas del pie digamos apuntándose delante esto les permite o se considera que les permite pegarse mejor a los a las cavidades y no les molesta tanto para tener el cuerpo pegado ...a lo que serían esas estructuras para una mejor protección... ...y una mejor percha o estar colgados de manera más eficiente en el medio. Esta función no tiene o se desconoce una función para el vuelo en murciélagos. Aunque yo considero que sí, ya que si pueden ver la oportunidad de ver videos de murciélagos volando... ...podrán ver que hay murciélagos que utilizan estas, estas patas para poder volar... ...poder aterrizar, poder percharse, poder hacer muchas cosas que sin esa manera como del acomodo de las patas no las pudieran hacer y bueno este, voy a continuar con ese tema como les comentaba en la siguiente sección y bueno este, yo soy Yepes, esta es mi sección soy parte de Vampiro Leptis y espero tuvieran unas bonitas fechas navideñas y tengan un año nuevo bastante próspero, sí, este, me despido muchísimas gracias por escucharnos